0: Soy Alejandro Bermúdez y estamos aquí en Birmingham, Alabama, en los cuarteles generales de EWTN y de Radio Católica Mundial. Gracias por escribirnos, como siempre, a nuestra dirección electrónica, a nuestro correo electrónico cara a caraacara.ewtn.com. Sus pedidos de oración, como siempre, son transmitidos a eh, este grupo de verdaderamente santos frailes y santas religiosas que viven con Madre Angélica a unos cuantos kilómetros de aquí. Y también gracias por las preguntas y los comentarios que nos dirigen. Hoy día en este programa queremos abordar un tema que se está convirtiendo en un problema endémico, en un problema creciente. Y es el hecho de que los jóvenes, incluso jóvenes, adolescentes, que se forman en hogares que supuestamente son hogares que muchas veces llamamos, entre comillas, decentes, terminan siguiendo caminos que son profundamente inmorales. Desde el total abandono de valores y de principios, hasta cosas todavía mucho más graves, como son las asociaciones con personas que cometen crímenes, o el consumo y el abuso de las drogas del alcohol o del sexo de tal manera que muchas veces nos encontramos con un grupo enorme de jóvenes que están básicamente condenados a muerte y sobre este tema y cuál es la respuesta que podemos dar como católicos en general y como padres de familia en particular he invitado a una de las personas más capacitadas para hablar de este tema por su propia experiencia personal, el apologista católico Jesse Romero. Jesse, bienvenido al programa. Gracias, hermano. Gracias por invitarme. Jesse, te he invitado porque creo que todo el mundo sabe que tú tuviste una niñez ejemplar y una juventud eh, muy buena que si, siempre fuiste un niño de tu casa y que fuiste monaguillo de pequeño y que durante toda tu juventud fuiste casi seminarista, ¿no es cierto? <risa> ¿Es, es correcto esta descripción de no, no, no sé
1: cuál historia estás describiendo, uh, hermano. Y sí sí crecí yo. La ventaja que tuve yo es que crecí en una casa con una papá y mamá, con mis padres. Eso sí. Y siempre fui a misa todos los domingos pero no me entró en la cabeza. También fui a escuela católica toda mi vida. Pero yo cuando era joven, yo crecí en la área donde había más crimen y más violencia, en el condado de Los Ángeles. Y eso lo sé porque soy policía retirado y tengo las encuestas. Yo crecí en, en la ciudad de San Fernando, donde era lo, lo más fuerte del pandierismo en los setentas, la droga. Y por lo tanto, lo que a mí me ayudó Uh, es que yo tuve dos padres, eran católicos de cultura, eran católicos simples, eran de México, mis papás y mi mamá, pero una cosa que sí, uh, íbamos a misa todos los domingos, veía yo, mi papá y mi mamá, con el rosario en la mano, rezando en la noche, y por lo tanto, uh, yo me desvié, yo, yo, yo le digo a la gente, yo crecí católico, pero fui secularista, la mayoría de mi vida, por los primeros 25 años. Un secularista es un hombre del mundo. Y, pues, es, es fácil vivir en el sur de California. Hay 10 minutos de Hollywood. Hay cerca de, 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 de pues, todo, la, la vida de placer, la vida de, de los medios de comunicación masivos, uh, la vida de los artistas ahí y también el
0: pandierismo Entonces, lo que tú me estás diciendo, Jesse, es que, Alguien me ha pasado mal el informe que tú de joven no fuiste un joven ejemplar que te ponían estrellita en la cabeza por tu buena conducta. ¿Qué pasó? A ver, aclárame entonces cómo, cómo fue la historia de tu juventud.
1: Pues lo que me pasó a mí, yo siempre he creído en Dios, nunca he tenido dudas sobre Dios, simplemente nunca lo conocí. Yo conocí de Dios, no conocí a Dios. Es algo diferente completamente. Es, y por lo tanto lo que vino pasando como a los 21 años me entré al departamento del Cherifato y es una carrera que tuve yo más de 20 años uh, de, 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 de sheriff ahí en Los Ángeles, el condado de Los Ángeles y lo que vino pasando como te dije siempre ha ido a misa el domingo por lo tanto por lo menos hasta dios presente no que ando recibiendo la gracia de Dios pero por lo menos Estoy presente ante el Santísimo, la gracia de Dios en la Santa Misa, pero era, era mi mente era secularista, era persona del mundo, estaba yo muy apegado al deporte, muy pegado al, al karate, el boxeo y, uh, y lo que vino pasando es que empecé a trabajar yo con un morenito y es más voy a decir algo uh, algo que n- no lo digo con frecuencia yo era racista yo no quería a los morenitos. Los latinos y los morenitos en Los Ángeles en los 70s y 80s siempre andábamos chocando, en las escuelas, en las calles, siempre. Y por lo tanto, yo no tenía amigos morenitos, no los quería. ¿Qué vino pasando a los 25 años? El capitán puso a un morenito, policía, apenas casero de, 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 de la academia, como mi compañero. Y él era un protestante cristiano de hueso colorado, lleno de amor lleno con la palabra de Dios en, 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 en su boca y él y yo está, estábamos uh, programados para trabajar por seis meses juntos, esos seis meses se convirtieron a dos años y él tuvo un impacto muy fuerte en mi vida como un católico, un católico de cultura y a través de esa relación con ese protestante cristiano morenito que no los podía ver para nada,
0: ni, decimos... ni por protestante, ni por cristiano, porque tú eras secularista, ni por morenito, porque eras racista. Así que era la combinación perfecta para que no, no pasara nada ahí.
1: Pero lo que yo miré de este, de este compañero, yo miré el amor de Jesucristo con, como nunca lo has sentido en mi vida. Un hombre que de veras vivía el Evangelio, como trataba a los presos, como trataba a las personas arrestadas como él trataba las secretarias, como él trataba a los otros policías. Era un hombre ejemplar. Yo me quedé asombrado del carácter de este hombre. Porque yo era muy machista. Yo yo era más de esos, esos policías más machistas, seculares, malas palabras y... Él tuvo un impacto bien fuerte. Él fue, como, él fue como para algo contagioso. Y lo que vino pasando, me empezó a, a decir bien pues, en la relación que él y yo, él y yo tuvimos de, desde muy temprano, ¿a cuál iglesia vas tú? Tú sabes cómo somos los protestantes. Uh, ¿has, abri- ¿Has abierto tu corazón a Jesucristo? <risa> uh, ¿Lo has aceptado en tu vida? Preguntas que me andaba diciendo, pero lo, lo andaba diciendo con sinceridad. No me andaba atacando, n- nunca sentí ataque de él. Lo andaba diciendo con mucha ternura. Y, y, y regresaba yo a la casa y le decía a mi esposa a mí, ¿sabes qué? Ando trabajando con este cuate y me anda diciendo unas cosas y me gusta trabajar con él, me, me anda retando, pero es algo bueno. Y lo que vino pasando, como a los 26 años, empecé yo por primera vez a abrir la Biblia católica. Tuve una Biblia, pero n- nunca la abría. La, 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 mi Biblia todavía estaba en plas, en, 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 envuelta en plástico.
0: Como lamentablemente pasa en muchos hogares.
1: Y lo que vino pasando, empecé <cuchos> yo, le dije a mi papá y mi mamá, mamá, ando trabajando con un protestante en la, el, 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 la estación de policía, y pues él me anda hablando de Jesús, y me ando yo, pues, uh, me ando interesando más y más. Y mi papá y mi mamá andaban ellos sintiendo, y también mi esposa, este se nos va a ir. Se va, a volver,
0: se va a volver protestante.
1: <risa> se va a volver protestante. Porque no, no estaba bien formado. Era un católico le, lento. Un ca, no tenía formación. Y por lo tanto, empecé yo a leer la vida. Le pregunté a mi papá y mi mamá, ¿en dónde empiezo? Es un libro bien grueso. Y me dijo mi mamá, empieza con los evangelios. Me dijo cada misa, el, cada, cada domingo la santa misa, eh, se lee los evangelios, la vida de Jesús. Mi papá y mi mamá vinieron, Conoce a Jesús, lo tienes que conocer. Si no lo conoces, no hay sentido de ser católico. Digo, ok, muy bien, porque ese cuate me habla de Jesús todo el día, ocho horas al día. Empecé yo a los 26 años leer los Evangelios cada noche, dos, tres capítulos, y meditarlos y contemplarlos. Yo no supe qué andaba haciendo, pero ahora sé, se llama Lectio Divina, la lectura divina. No supe, pero es lo que estaba haciendo. Y lo hice porque me retó mi compañero de un modo muy amoroso. Me dijo, ¿sabes qué, Jesse? Tú debes leer tu Biblia católica para conocer más de Jesús porque Él él es nuestra esperanza. Él no andaba hablando de, de las cosas protestantes y católicas, la polémica, nunca entró eso. Era puro, lee tu Biblia, conoce a Jesús. Y por lo tanto, lo que te puedo decir es, empecé yo, cada noche leer mi Biblia. No sé cuándo o cómo pasó, pero te puedo decir, pasaron semanas y se me picando cada noche. ¡Wow! Salía de la, del trabajo a las 12 de la noche, llegaba a las 12 y media de la casa, y no podía esperar. No podía, no podía yo llegar a la casa m- más rápido porque quería yo. Estaba dormida, mi esposa estaba yendo a, a la universidad para ser enfermera. Ya estaba dormida, llegaba a la casa, abría mi Biblia, mi, 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 mi taza de, 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 de té o café y ahí con mi luz en la sala leyendo quién es Jesús y me empezó a entrar, me empezó a entrar y lo que vino pasando pasa, pasó unos dos, tres meses me enamoré de Jesús me enamoré de Jesús porque lo conocí íntimamente y te puedo decir esa, tengo 53 años ahorita eso pasó más de 25 años y estoy yo ahorita más enamorado y más comprometido con Jesús que en ese momento cuando Dios se reveló a través de la Biblia Católica
0: Y si es una de las razones por eso comenzaba yo con una broma diciendo que había sido pues uh-huh. un buen muchacho etcétera porque naciste gracias a Dios en una buena familia pero eh, tu trabajo te llevó a ponerte en contacto con eh, jóvenes completamente perdidos en su vida, en su destino, en su su futuro, en sus expectativas, en lo que tenían en el corazón, en lo que tenían en la cabeza. Eh, Y este es un tema grave porque nosotros tenemos lo que se llama la la generación de los millennials, que son distintos, que tienen sus propios apeos, sus propias experiencias culturales, etc. Y muchos padres se sienten eh, perdidos en cómo hacer para que sus hijos eh, puedan seguir el buen camino, reciban un ejemplo suficiente para el buen camino. Entonces, yo me gustaría comenzar por preguntarte el... El, el hecho de estar haciendo tu trabajo policial por muchos años y lidiando con jóvenes de las bandas, lo que se llaman maras en, algunas, en algunos, este, en algunos lugares en América Central o los, los gangs, como, como dicen acá, eh, ¿cuál fue tu, eh, qué, qué, es, qué crees que producía esa ruptura en los jóvenes que los llevaba a la droga, la violencia, la, la, el mal?
1: Yo creo, hay un renglón en el catecismo donde te da esa respuesta. Está en párrafo 2087. Mira lo que dice, y aquí te da la respuesta claramente. Dice, el desconocimiento de Dios es el principio y la explicación de todas las desviaciones morales. Nuestro deber para con Dios es creer en Él Y dar testimonio de él. Me quiero enfocar en el desconocimiento de Dios. Es el principio y la explicación de todas las desviaciones morales. Mira. Muchos católicos. En Los Ángeles donde yo vivo. Muchos jóvenes son pandilleros. Y tienen rosarios alrededor del cuello. O es un escapulario. Pero como yo saben de Dios, pero no lo conocen. Hay una diferencia. ¿Y por qué? Hay varias razones. Una cosa, si se puede decir, el ambiente secular, los medios de comunicación masivos, la música, la cultura. Cuando yo digo la cultura hablo del cine, la música, Uh, Las modas, eh, la los que nos están el, 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 bombardeando externamente. El modo de vestir, eso es, <risa> la cultura, el lenguaje que ellos usan. Es muy fuerte, es muy fuerte. Y por lo tanto, un, esos jóvenes, si no tienen ellos el ejemplo en la casa, lo que yo sí tuve en la casa, no tuve yo padres que estuvieron muy bien formados, es decir, en la catequesis, pero eran eran católicos de hueso colorado, eran creyentes, eran personas simples, de rancho, pero eran creyentes de misa cada domingo, de rosario cada noche, rezar antes de los alimentos. No me hablaban ellos del catecismo, de las cosas de Dios, no no sabían, pero pero estaba en en su alma ese depósito de fe. Y por lo tanto yo decía, y le di a mi papá y mi mamá cuando era muy joven, a los 15, les, a los 12, les decía, un día voy a ser como ustedes, voy a ser un buen católico, pero todavía no. Era, después, años después, leí yo las confesiones de San Agustín, fue una de las oraciones de San Agustín. <risa> yo, hazme, o sea,
0: hazme, ah- hazme, hazme hombre de fe, pero todavía pero no. no. Eh, eh, pero,
1: yo andaba diciendo <coughs> lo mismo a los 12, 15, veía a mi papá y mi mamá, le decía, Un día voy a ser como ustedes. Voy a ser un buen católico, pero todavía no. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque no conocía a Dios íntimamente como ellos lo conocían. Pero su ejemplo sí tuvo un efecto bien fuerte. Sí, sí, eventualmente me arrastró a los pies de Jesús. Andaba yo leyendo un estudio, salió en en, en, eh, el año 2004, en, uh, en Suiza, e- y dice el estudio, si un padre practica su religión, la fe católica, 75% de los jóvenes continúan, de- 75% de los jóvenes en la- el hogar siguen practicando la fe católica, sino más la mamá practica la fe católica, y no el papá, 2 a 5% de los jóvenes practican la fe católica, wow. por lo tanto, ahí en ese estudio que se hizo, es un estudio católico que se hizo, se enseña el, el, que el papá arrastra mucho más, si yo nomás hubiera habido mi mamá ser buena católica y mi papá pagano y borracho, mi mamá no hubiera tenido mucho afecto, claro. pero los, los di juntamente practicando la fe, eso más y más me dijo, este es el buen camino que un día yo debo seguir.
0: Cuando pensamos en el mundo de hoy, eh, Jesse, en los desafíos que encuentran los papás con los hijos, ¿no? uno de los problemas que yo encuentro es que los papás se sienten intimidados de corregir a los hijos, por ejemplo, en cosas de modas, hay modas que son eh, totalmente impropias, o sea, vulgares en la forma de vestir de los hombres, eh, indecentes en la forma de vestir de las jovencitas, Pero dicen, bueno, nosotros no somos de esta generación, no comprendemos, entonces los dejamos hacer. Eh, ¿Qué sugieres tú a esos papás que tienen dudas de si, bueno, los dejo hacer porque así es como todos sus amigos hacen? Y a veces los mismos muchachos dicen, mamá, papá, tú me estás haciendo pasar vergüenza porque mis amigos todos se visten así, mis amigos y mis amigas todos hacen así. Los otros papás dejan a sus hijos hacer así. ¿Qué? ¿Qué es lo que tú les recomiendas en en esa situación? que, Que es muy frecuente.
1: Nosotros, como católicos laicos bautizados, somos reyes, profetas y sacerdotes de nuestro hogar. Y la única cosa que nos va a pedir cuentas el Señor al fin del día es: ¿qué hiciste con tu cónyuge? ¿La santificaste? ¿Y qué hiciste con tus hijos e hijas? ¿Los santificases y los traíces a mis pies? La meta del papá es santificar su familia, consagrar su familia y llevarlos a los pies de Jesús. Yo le digo a mis chavalos, tengo dos chavalos y una muchacha, y mi esposa, yo le digo, la meta mía, la meta mía de Jesse Romero es un día reunirnos en el cielo pase lo que pase y las cosas que les voy a decir no son popular con su cultura. Las cosas que les voy a decir vienen de la fe católica, vienen de la revelación de Dios y por lo tanto, su papá, ustedes no me escogieron a mí. Dios por su gracia nos puso juntos y mi papel es decirles la verdad. Efesios 4:15 habla la verdad con amor y por lo tanto tenemos que nosotros tener la conciencia bien formada muchos padres no saben qué decir porque no saben lo que es bueno lo que es malo muchos padres católicos han caído en lo que se llama el relativismo moral dicen "Ah, que ellos ellos escojan su religión que ellos escojan lo que quieran hacer y su comportamiento y su modo de decir no el padre tiene que dar una guía Y por lo tanto, en mi mundo, por policía y por cristiano católico, yo soy una. Y mi esposa y mis hijos lo saben y mis amistades. Hay blanco y hay hay negro. Hay lo que es bueno, malo. Justo, injusto. Decente, indecente. Vicio, virtud. Yo no opero en el el gray. Y por lo tanto, así miro la vida. Hay una sección entera. En el catecismo, yo sugiero a, a los padres que, que anden uh, viendo este programa, empiezan párrafo
0: 2221 del catecismo. Es fácil el número de recordar, es 2221, ok. Y
1: ahí repasen, <coughs> hay como 10 párrafos y se llama deberes de los padres. Está completo la responsabilidad. De los padres Y recuerden que la iglesia Es nuestra madre La iglesia católica Nos está diciendo nosotros Como nuestra madre qué debemos nosotros hacer con nuestros hijos Hay 10 diferentes párrafos fuertes Donde habla de la educación Donde habla de la formación De, de, la, de la fe Los, los, los hábitos uh, los, Las virtudes Esas cosas nos pertenecen A nosotros a enseñar estas cosas a nuestros hijos, pero también demostrarlas. ¿Sabes por qué hay tanto, tanta inquietud entre los jóvenes hoy día también? Y esto no es algo popular de decir, es porque hay tanto divorcio, hay tantas casas fragmentadas, hay tanta separación. Yo te puedo decir esto de de los lentes y la experiencia de un policía retirado de Los Ángeles. En todas las áreas del condado de Los Ángeles, y me imagino hablando con otros policías, es lo mismo en todos los 50 estados. En las áreas donde hay más divorcio, más cohabitación, más personas viviendo en unión libre, más separación, esto cree la pobreza. Y en esas esas comunidades, la tasa de crimen está más alta, mucho más. En las comunidades donde hay más parejas casadas, las comunidades donde hay el papá y la mamá que van a una iglesia, están juntos y están ellos uh, creando sus hijos, en esas comunidades la policía, se puede tomar un, un, un vaso de café y una dona y sentarse en su carro no hay trabajo no hay trabajo porque esos padres andan siendo el trabajo
0: pero a ti no, a ti no te tocó esa área no, no ¿A nunca ti te tocó? <risa> <risa> ahora eh, Jesse <risa> hablando de esta de un poco de estas cosas y de la conversación que yo sé que tú tienes con los padres porque Gracias a Dios ahora te has dedicado al al ministerio, a la la enseñanza de la fe y la defensa de la fe. Eh, Pero, ¿qué pasa con eh, un padre que tiene hijos que todavía son pequeños y dicen, Jesse, pero el problema es que si yo le corrijo, se pone a llorar y grita, y grita, y grita, y se pone a llorar. Entonces, ¿ya para qué? No, no no grite tanto y se quede tranquila, pues yo le consiento. No quiero que, no quiero que se enoje conmigo, no, no quiero que mi hijita pequeña o mi hijito pequeño piense que yo soy un mal papá o una mala mamá. Entonces, si quiere tomarse una paleta o un helado, yo igual se lo doy, pase lo que pase, para que ya no llore, pues. Y eso es lo que significa ser un buen papá, porque, pobrecito, él está llorando, ella está llorando, ¿no? Eh, el. ¿Qué dirías tú? ¿Es un buen papá el que le da el el caramelo, le da la paleta, le da el helado? Una cosa que tenemos que tener
1: en mente es que la vida es un combate continuo. Entramos en un combate. Ser padre, estar casado en esa sociedad es un combate. Tener niños, crear niños en la fe, es un combate. No le tengan miedo. Mira lo que dice el Catecismo, párrafo 407. Dice, la doctrina sobre el pecado original vinculada a la de la redención de Cristo proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y de su obrar en el mundo. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre. Aunque este permanezca libre, el pecado original entraña la servidumbre bajo el poder del que posee el imperio de la muerte, es decir, del diablo. Sigues leyendo ahí, nos dice, la vida es un combate duro, continuo. No le tengan miedo. Estamos aquí en el mundo por un, un tiempo corto. No vamos a estar aquí por mucho tiempo. Aquí no es el cielo. Aquí no es el paraíso. Aquí no, no la promesa de Dios. Estamos ahorita en probación. Por eso la iglesia en el mundo se llama la iglesia militante. Ponte las pilas. No tengas miedo. Nosotros estamos aquí purificándonos. ¿Y cómo nos purificamos? Pues hay dos modos. O te purificas consagrándote totalmente a Dios. Totalmente a Dios. En en una vida de, 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 de célibe. O te consagras en el matrimonio. Los dos son vocaciones que te llevan a la santidad. Y los dos requieren mucho esfuerzo personal. Yo creo que muchos. Yo creo que es la concupiscencia que que la tenemos, que todos tenemos esa esa inclinación al pecado. Eh, A a través del pecado original de Adán y Eva fue transmitido. A ese desorden a, a nuestra naturaleza humana.
0: Y a todos, a todos a, a incluyendo todos. los niños y también al, al, a, los, al, a, lo, a los adolescentes. Vamos a hablar también de los adolescentes tan pronto regresemos de la, de la pausa. Jesse estamos con Jesse Romero, una apasionante conversación sobre la educación de los hijos en la fe. Estamos en cara a cara. No se vayan, que ya volvemos. con Jesse Romero sobre la educación de los hijos y la prevención en esta generación eh, muchas veces desconcertante niños, jóvenes que eh, establecen plantean un desafío a los padres sobre cómo hacer para poder orientarlos adecuadamente hacia el Señor Jesús entonces antes de irnos a la pausa Jesse creo que me estabas diciendo que a los niños pequeños no, no hay que corregirlos ¿no? hay que dejarlos que hagan lo que quieran los
1: niños pequeños, como tú y yo, todos tenemos ese
0: desorden en nuestra naturaleza caída que se llama concupiscencia. ¿Pero qué pasa con esos que dicen, no, mi niño es tan pequeño que es como un ángel, ellos no pecan? No hay ángeles.
1: <risa> el ángel no tiene cuerpo. Uh, y, el, y, el, y los ángeles ya han hecho una decisión irrevocable para seguir a Dios. Nosotros todavía estamos en la, la lucha, el combate, como dice el párrafo 409 del Catecismo. Uh, la concupiscencia quiere decir que todos nosotros estamos inclinados al pecado, a, la, a las cosas malas. Hay tres cosas que estamos inclinados al placer, a la codicia y también a uh, vivir nuestra vida bajo uh, la dicta de nuestro razonamiento aparte de, de, de Dios. Vivir una vida uh, basada uh, sobre nuestras propias opiniones y razonamiento. El chavalito ya se mira la concupiscencia de muy temprano. No quiere compartir un juguete. Dice, no, mío, mío, se lo quita otro niño. Siempre para todo. Quiere quiere brazos, quiere placer, tú sabes, quiere la tetera. Ya se mira la concupiscencia en el hijo. Y por lo tanto...
0: Acá están las verduras, hijito. No, acá está el helado, hijito. Sí. ¿Y qué ando diciendo? Es que para ser
1: bueno para vivir una vida virtuosa eso requiere esfuerzo requiere entrenamiento para vivir una vida mala y una vida viciosa eso es normal al ser humano eso es el, el, el camino normal de la persona se tiene que enseñar a ser bueno y virtuoso eso no es normal eso es peleando la concupiscencia y por lo tanto eso se tiene que hacer cuando son chicos cuando son chicos, y lo que ellos te van a retar, y un chavalito sabe si el papá y la mamá son softies, you know, que, ah, pues este es como un marshmallow, este, este, este es como jaletina. ellos saben, ya, te anda, ya andan ellos calándote, y, 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 pero saben ya, no, 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 con este y con este no puedo. Y el amor requiere disciplina. Nos dice en la Biblia en Hebreos capítulo 12, dice, Dios disciplina, al quien él al quien él ama, Dios disciplina al quien él ama, por lo tanto, si no disciplinas a tu hijo, no es amor. ¿Qué es disciplina? La palabra discípulo viene de disciplina. Queremos entrenarlos a ser qué? discípulos de Cristo, no collones que le corran de la cruz, le corran de, de la vida uh, de, de, de esa vida cristiana. Hay que entrenarlos a ser santos, hay que entrenarlos a ser buenos, hay que entrenar entrenarlos a ser contra la cultura y eso requiere esfuerzo. Por eso el catecismo tiene una sección larga sobre la educación de los hay como 10 párrafos, la educación moral de los hijos y dice el catecismo que es eso es una tarea de toda la vida. Mi hijo mayor tiene 25, mi hija tiene uh, 22, mi hijo menor tiene uh, 19. Todos los días le estando yo hablando sobre la moralidad, sobre uh, seguir a Cristo, sobre las cosas buenas y malas, toma las cosas de las noticias, las examino. ¿Qué piensas tú de esto? Aquí están mal, aquí está bien, aquí es lo que dice la iglesia católica. Es una tarea de la vida y cuando se salgan un día, Voy a ir texteando las cosas. Mira, <risa> mi hijo, haz esto, haz esto otro. Porque tenemos ahora el taxi y cosas electrónicas. Es una tarea de la vida. No le corran. Tenemos a Jesús. Estamos, no somos, somos parte de ese, de ese equipo que ya ganó. Ya ganamos. Pero simplemente ahorita estamos uh, con el trapeador uh, limpiando. Y ya ya, ya lo, lo que Jesús
0: ya ganó por nosotros. Ahora, Jesús ¿alguna vez tú... Eh, ¿alguna vez tú le dijiste, escuchaste de tus hijos, papá, tú eres muy malo, muy severo, eh, tú no nos dejas hacer lo que otros papás hacen? ¿Alguna vez tú o tu esposa se encontraron con que los hijos a los 13, 14 años, en la adolescencia, se se te quejaron de de, de ser un, un mal papá? Nunca, nunca. Es más, mi casa por 20 años...
1: Ha sido como una, un ministerio de jóvenes, un youth ministry. Los jóvenes están llamados a la casa de los romeros. ¿Sabes por qué? Vienen los amigos de mis, mis, mis chavalos y de mi hija y, y les pregunto, ¿por qué sus amigos siempre quieren venir a esta casa? ¿Por qué no se juntan en la casa de los padres de ellos? Es como, está lleno la casa de los fines de semana con jóvenes. ¿Sabes por qué? Dicen, en tu casa se siente el amor de una familia. No sentimos eso en nuestra casa. En tu casa, no se dicen malas palabras. Eso no vemos lo lo opuesto en nuestras casas. En tu casa, nadie está borracho. Nadie está fumando. En tu casa, se hace oración antes de los alimentos. En tu casa, tu papá y tu mamá siempre son positivos y dando buenos consejos. Mi casa es una iglesia chica para los jóvenes. Ha sido por 20 años. ¿Por qué? Ven que hay disciplina y hay amor. La disciplina y amor no son opuestos. Es el diferentes lados de, 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 la, de la misma plata. Y, y por lo tanto, mis hijos no... Nu- es más, mis hijos me han dicho varias veces, y mi hija, papá, qué afortunados estamos que tú nos hablas con claridad, tú hablas claridad,
0: muy claro las cosas morales, y nosotros necesitamos eso. ¿Tú qué le recomendarías a esos papás? Eh, por, por Lo que sucede a veces, eh, Jesse, la realidad en la que estamos es que eh, muchos padres se han separado, se han divorciado, y los El el papá o la mamá que desea enseñarle eh, categorías o valores morales a su hijo tiene miedo de que eso irrite a los hijos, eso los los indisponga a los hijos y en consecuencia le consienten cosas que ellos saben que está mal porque muchas veces los hijos utilizan al al, al, al otro padre como excusa es que mi papá sí me deja hacerlo, mi mamá sí me deja hacerlo. En medio de ese, de ese escenario donde muchas veces existe el miedo de perder el amor del hijo, el respeto del hijo, ¿tú, tú eh, qué experiencia has tenido? ¿Cómo has recomendado a padres que yo sé que tú has hablado muchas veces con padres que están en esa situación? ¿Qué les has recomendado?
1: Aquí están varias cosas que yo recomiendo. Número uno, <coughs> tenemos que recordar que todos nosotros no nos vamos a salir de este mundo sin una cruz. Tenemos una cruz que tenemos que cargar. Muchas mamás hoy día están llamadas a imitar a Santa Mónica. Son Santa Mónicas en, el, en la época moderna. Están ellos llamadas a la, al ministerio de oración y sufrimiento y reparación de los pecados de sus hijos.
0: Santa Mónica, la famosa mamá de mamá San Agustín, de San Agustín eh, cuando el papá ya no vivía, ¿no? O por lo menos no estaba en escena. Yeah. Y, este, podríamos decir que era una madre única, este, eh, 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 sabiendo que su hijo vivía moralmente muy mal, ¿no?
1: Así es, y su hijo rechazaba la fe católica completamente, estaba muy eh, eh, fascinado con eh, el, la, el, la ley, quería ser abogado y, y también se metió en otra herejía, estaba desviado de la fe católica, pero la mamá si, no pudo argumentar con esta, esta, esta cabeza muy elevada, era, era muy, un intelecto increíble. Ella se dedicó a sufrir lo que se llama, lo que se llama reparación, hacer uh, reparación por los pecados de tus hijos a través de la oración, el, el rosario en la mano, uh, visitas al Santísimo, Muchas veces simplemente el ejemplo de la mamá y las oraciones de la mamá o el papá, en este caso, esto tiene más efecto que la palabra en muchos instantes. No que la palabra no es importante, obviamente en, una, en, en, en un ambiente sano se debe, se, debe, uh, se debe crear los hijos con la fe y la razón, pero llega un momento quizás si hay, la pareja está divorciada, que en ese momento el que tiene los hijos va a tener que de veras vivir una vida santa, una vida sacramental, una vida apegada a la oración, una vida constantemente, como nos dice el segundo concilio vaticano, tenemos que ser contemplativos en la época moderna, en la contemplación diario, cuando andas lavando los trazos, lavando la ropa, contemplando, orándole a, a, al Señor por la conversión de tus hijos. Porque en el mundo, Dios nos ama tanto, que dice Santo Tomás de Aquino, que hasta en el momento de nuestra muerte, Dios nos ama tanto, Él te manda un ángel de la guarda, hasta en ese momento. Y muchas veces tenemos que pedirle al Señor, cuando tenemos ya hijos muy desviados, porque han, han, han visto muchas, mucho desastre en la familia, divorcio hay que pedir en nuestras oraciones que el Señor les ponga alguien en su vida. Como el Señor me puso a mí, Paul Clay, un policía morenito protestante. Y mi, pa- mi papá y mi mamá estaban juntos, pero ellos no me iban a llegar al intelecto. Ellos, y por lo tanto, ni, no tenía respeto en su conocimiento de la fe, nunca me iban a llegar. Iba a seguir siendo un católico lento, Pero en las oraciones de mis padres, un día llegó este tipo en mi vida y él me enseñó que al seguir a Cristo hay otro componente de entender, de abrir la mente, estudiar. Hay que pedir, los padres y mamás, los papás y mamás que están en esa situación, pedirle al al Señor en tus plegarios, en tus oraciones de reparación y de sufrimiento, ofrecer eso al Señor que le ponga a alguien en la vida que sea su Barnabas. El, 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 la palabra Barnabas, dice, de, 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 la, esa palabra quiere decir uh, hijo que da, son of encouragement,
0: el hijo claro, que... El, 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 el hijo que da aliento, Bernabé, sí. claro, así es. Hay un
1: Bernabé <ríe> ahí para todos y tenemos que pedir al Señor que lo mande a la vida de su hijo o hija así descarriada.
0: Es, así es. Como las oraciones de Santa Mónica dieron a San Agustín, a San Ambrosio, el gran, el gran obispo de, de Milán, ¿no? el, eh, ¿Y qué, ¿qué recomiendas tú para los jóvenes que ya están por un camino desviado eh, tratar de llevarlos más a Dios?
1: Los jóvenes que llevan la vida desviada, muchos de ellos tenemos que empezar... Con simplemente, ni se tienen respeto a ellos mismos. Y una cosa que a mí me ayudó mucho cuando yo era una persona secular, era de deporte. Me inculqué en el deporte desde muy temprano. Y eso para mí, no fue la fe católica, ni, creo, ni fue mi papá y mi mamá, fue el deporte que me hizo recapacitar que tengo un cuerpo, que puedo hacer cosas maravillosas con ese cuerpo, y sabes qué, no, no le voy a meter droga ni alcohol porque quiero yo ser un, un deportista uh, y, y excelente y quiero ser, ser bien en las cosas que me eh, los deportes que me involucro. Y por lo tanto, muchos jóvenes ni tienen ese respeto para el cuerpo. Tenemos que empezar. Yo para mí le digo a la gente, la fe católica y el deporte me salvó a mí. Con mis hijos, el deporte y la fe católica. Porque estás tú... Estás tú educando la persona en la formación de su cuerpo y luego obviamente la formación de su alma. Ese es el primer punto. Otro punto le le diría a los padres es que la mayoría de los jóvenes, la razón que están desviados es que no saben el propósito de la vida. La, La mayoría de jóvenes, ese es un punto tan importante, la mayoría de jóvenes no conocen el propósito de la vida. Y la iglesia católica nos ha, nos ha dado el propósito de la vida uh, por dos mil años. Yo comparto eso con jóvenes en la radio, en conferencias, con padres, y se quedan ellos fascinados. Dicen, Jesse, ¿de dónde sacaste tú eso? Le dije, uh, eso viene del catecismo. Eso viene del catecismo. Esto ha estado aquí por dos mil años. Y el Catecismo nos dice, en párrafo 1723, nos dice, Yo soy un hijo de Dios y fui creado para conocer, servir y amar a Dios en esta vida y al fin ir con Él al paraíso. Si tú no le dices al joven su propósito, la la mayoría de los jóvenes, y yo soy latino, voy a hablar de los latinos en los barrios, La mayoría de los jóvenes latinos en el barrio creen que el propósito de la vida es ser mucho dinero, tener mucho sexo, fornicar con muchas mujeres, usar muchas drogas, ponerse muchos tatuajes y hacer muy respetados, muy feroces y bullies contra otros, machistas. Ellos, muchos de los jóvenes, porque nunca les, se les ha inculcado lo que dice el catecismo del propósito de la vida. Ellos llevan la moralidad de Darwinian Evolution. Darwin, claro. que, que uh, nomás los fuertes más sobreviven. Fuerte
0: sobreviven. Claro.
1: Es Entonces, la ética del barrio, del no creyente. La, la, lo que viene de la evolución de
0: Darwin. Claro, y mira, en, en barrios eh, populares de gente económicamente más humilde, ese darwinismo se manifiesta en la violencia física, pero también sucede en ámbitos económicamente eh, más altos, donde el darwinismo puede no ser necesariamente físico, pero donde existe una competencia, una ferocidad, simplemente por ver quién está encima del otro. ¿no? Jesse, <coughs> quiero volver a uno de los puntos que mencionaste. Dame es
1: el, 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 el párrafo correcto párrafo 1721, 1721, donde te, te dice el propósito de la vida. Este renglón aquí es oro y se te, le tenemos que comunicar este renglón a nuestros hijos para que no sigan la ética de Darwin, que nomás la fuerza uh, es, es, uh, es para los... Uh, Only the strong survive, nomás los fuertes claro. sobreviven. Claro. sobreviven.
0: Así es. Jesse, volvamos al tema, un, un tema interesante que es el deporte, que yo creo que en primer lugar es un tema valioso, y en segundo lugar, creo que es un tema al que no le hemos dado suficiente importancia. Muchas veces en las parroquias, en las comunidades, en los distintos apostolados, eh, ¿Cómo, eh, qué, qué, ¿Qué sugieres tú sobre eh, cuando se trata de acercar a jóvenes que, eh, que, que carecen, como muchos de los jóvenes que terminan en tu hogar, es eh, jóvenes que dicen yo quiero aquí porque encuentro amor, es porque no lo encuentran en su casa, eh, nos encontramos con jóvenes que viven en situaciones de familiares que lamentablemente no son reparables, ¿no? pero eso no significa que esas personas las tenemos, esos jóvenes hay que darlos por perdidos, no tenemos que seguir apostando por ellos, porque Dios apuesta por ellos, sí. entonces, ¿cómo, cómo, eh, ¿cómo ves tú el deporte o, o qué otro eh, tipo de actividad o de iniciativa como un paso para irnos acercando, alejándolos del mal y acercándolos al bien?
1: Obviamente el deporte y San Juan Pablo II, él escribió mucho sobre esta área, que lástima que no traje mi libro que tiene todas sus uh, anotaciones sobre el deporte y cómo te ayuda en tu vida de oración. Eh, San Juan Pablo dice que el deporte hace tus oraciones más lúcidas, entras tú más en la contemplación, uh, la conexión entre el alma y el cuerpo es algo eh, que, que si, si haces ejercicio con tu cuerpo, esto te ayuda en la vida espiritual, lo que ha, haces en la vida espiritual ayuda a tu cuerpo, no se pueden separar, no somos manicheans, no claro. se puede separar. Claro. Y por lo tanto el deporte uh, es tan importante que hasta en la Biblia, en el Nuevo Testamento hay varios renglones donde se usa el deporte, analogías del deporte refiriéndose a la vida cristiana. San Pablo habla en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24-27, de, de, de correr, la y carrera, boxear, ser boxeador y, ya, y, y disciplinar mi cuerpo. E, e, eso, eso todos, él anda tomando todo eso de, de las, los juegos uh, romanos y griegos que, que él conocía, era pa, de, parte de su experiencia ver estos juegos de los romanos y los griegos en el coliseo, y él dice, ah, lo que ellos andan haciendo es una analogía perfecta de la vida de cristiana, la vida cristiana es como un maratón, es como boxear, no hay que tirar, aire, aire, tú sabes, hay que pegar, hay que pegar duro, claro. hay que disciplinar el cuerpo, en 1 Timoteo 6, 12 dice, uh, y, uh, pelea la... Uh, pelea la buena pelea de fe.
0: De la fe, así
1: es. Cuando lees el Nuevo Testamento, ves que Él usa mucho lenguaje de deportista.
0: Por eso ejerzo el pugilato, pero no dando golpes como al aire, sino que castigo mi propio cuerpo, pero hablando no no del cuerpo soma, sino de la carne, de la carnalidad. Entonces, Jesse, si yo te preguntara, (coughs) viene aquí, un párroco y te dice, Jesse, eh, en base a tu experiencia, este, ¿qué cosa crees que va a ser más útil para atraer a los jóvenes aquí? ¿Unas actividades deportivas en la parroquia? ¿O si les hago acá un salón con bags así con esos asientos, <risa> como si les pongo videojuegos para que vengan a jugar? Porque lo más probable es que vengan más jóvenes a, a jugar el videojuego. ¿Qué, ¿Qué me recomendarías? Diles la verdad. Los jóvenes están...
1: Ellos están llamados, como tú y yo, están llamados a la verdad. Quieren saber la verdad. Su alma quiere conocer la verdad. El joven cuando escucha la verdad, eso los atrae. También sabe lo que los atrae? El misterio. Liturgias reverentes. Liturgias uh, llenos de... de de la tradición católica, el incenso, las velas, los monaguillos, el misterio de Dios atrae al joven.
0: Deja, perdóname que te interrumpa Jesse sobre esto, pero eh, mucha gente cree que tú estás equivocado, que lo que los jóvenes quieren es una una misa con con musiquita de guitarra y panderetas y que el sacerdote se mueva como si fuera Juan Gabriel... Y, 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 el, es, y resulta que en, en Denver, de donde yo vivo, se hizo una encuesta entre millennials ¿no? O sea, jóvenes de entre 14 y 34 años, que no son católicos, ¿okay? Sino simplemente random, así a, a, aleatoriamente. Y en consecuencia, se entrevistó a jóvenes, algunos que eran católicos, otros no practicantes, otros evangélicos, etcétera. Y... Cuando se les les preguntaron qué qué les producía rechazo de la Iglesia Católica, decían, bueno, el compromiso, porque sabemos que es una juventud que no le gusta comprometerse. Pero cuando le preguntaron qué le gusta de la Iglesia Católica, la sorpresa, ¿sabes cuál fue? La gran mayoría dijo la tradición. Que lo que le gustaba de la Iglesia Católica es la tradición. Entonces, esos curitas que creen que hay que celebrar la misa como si fuera una fiesta infantil... Este, no, no, no están dándole al blanco.
1: ¿no? Mira, te voy a decir algo que te va a sorprender. En Los Ángeles hay una parroquia, uh, en Los Ángeles, downtown, en el centro donde se dice la misa en latín, el rito extraordinario a las 12 del día. Esa misa está llena de jóvenes. Ninguno, no hay pelones ahí, no hay personas cal, 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 calvas, no, no hay personas uh, con, el, con el pelo uh, uh, blanco. blanco, puros jóvenes y están todas, se están saliendo por todas las puertas. Es lo que yo he visto en iglesias donde la misa se celebra con reverencia, no tiene que ser el, el rito extraordinario, donde se, se celebra con reverencia lleno de jóvenes, familias jóvenes. Mira, nunca le vamos a poder dar competencia al mundo con la música, el, el rock, el, las, las guitarras. Ellos, eh, para ellos, el, el mundo, ellos son expertos en esto, en el entretenimiento. Nosotros estamos ahí para enseñar a los jóvenes en la grandeza y el misterio de Dios. Y, se, y, y el joven, para demostrarle que el joven Quiere la Eucaristía. ¿Sabes cómo sé que el joven quiere la Eucaristía en su alma? Nota que esta juventud millennial, milenia, ellos están bien fascinados con vampiros y están bien fascinados con zombies. Es la fascinación de este ep, este, los millennials. Vampiros que hacen, ah, te voy a tragar tu sangre y te, te, le dan una mordida a la jovencita y le chupan la sangre. Y los zombies, ¿qué son zombies? Son cadáveres. Gente que viene del, de, 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 del panteón, mu- los muertos. Pues nota, esos símbolos, ¿qué, quiere, ¿qué le atrae al joven? Carne y sangre.
0: El joven está buscando a Jesucristo. Y, y lo mu- que Jesucristo su- ha prometido. ¿no? En la el, Eucaristía. El, en el último minuto que tenemos, este, Jesse... Eh, dale unas palabras de ánimo a los padres que se sienten intimidados con enseñarle la verdad a los jóvenes en este último minuto
1: Eh, padres eh, les digo esto número uno con el rosario en una mano con su biblia en otra mano profundizándose en los evangelios y con Jesús en su corazón no tengan miedo nosotros tenemos la victoria ya ganamos Hablen la verdad, Efesios 4:15, con caridad. No tengan miedo, nos dice la Biblia. Nuestros hijos, su alma está en busca de la verdad. Nosotros tenemos la verdad. Si ama Jesús, vivan el Evangelio. Hablen del Evangelio. Y llegan su casa, una iglesia doméstica donde Jesús es rey y Señor.
0: Muchas gracias, Jesse. Quiero invitarte en otra próxima ocasión para hablar de la responsabilidad en general que tenemos los laicos y especialmente los laicos latinos. Te agradezco por esta vez y te comprometo a una...